0: un po' di ramcedine, un po' di raffreddore che insomma complica le cose e, insomma ho preparato un intervento breve insomma, non, ehm, prima di me hanno parlato due critici come si chiamano no? Cioè sono scrittori che eh, riflettono sulla letteratura, sull'arte e quindi a parte che siamo tutti professori purtroppo insomma tra l'altro ho sentito questa cosa del, che si può firmare, magari se posso firmare anch'io, insomma mi piacerebbe e, allora io ho visto che c'era tanta gente, tanti tanti relatori, ho preparato una cosa piuttosto breve, sintetica poi siccome dovevo parlare domani pensavo di anche di ascoltarmi gli interventi e così rifletterci anche un po' sopra ci sono stati due interventi già che hanno detto tantissime cose, no? Se, poi la cosa incredibile che succede nei convegni, negli incontri su un tema è quella incredibile delle convergenze. No? Eh, Spadaro aveva parlato del tema della diciamo della, della, della salvezza, dell'essere salvato, no? per salvato, dell'essere, come dire, scampato. E quindi, ehm, Diciamo, le, le, cose della, le cose dell'arte, della poesia, della letteratura, sono degli esseri salvati, no? salvati da, un, da, una, da una frase E eh, Merola ha parlato di Robinson Crusoe e anche di Ieri Pastore. No? Tra l'altro, ecco, Ieri Pastore è un racconto che io non ho letto, confesso di non aver letto, e mi è venuta molta curiosità di leggerlo. Per cui, ecco. È bella questa cosa che i critici ci fanno, eh, ci fanno poi, come dire, eh, ci stimolano a leggere, a leggere un testo, no? perché in qualche modo eh, ci, ci creano questa, questa curiosità e questo, questo è molto bello. E, niente, dicevo, sono state tante cose e, e già come dire. Se, se volessimo così, eh, pensare a tutto quello che è stato detto, già ce n'è, ce n'è anche tanto, no? E se volessimo riflettere. E forse poi più tardi, non so, domani ci sarà qualche momento di dibattito e allora si può anche un po', eh, si può anche un po discutere certi, arg- certi argomenti, certe questioni. Ad esempio, quello che ha sollevato Spadaro, quella sorta di antinomia tra... Riferendosi a, alla poesia del Novecento specialmente, ma in fondo a tutta la letteratura, quella sorta di antinomia, di, come dire, di polarità tra angoscia e, e gioia, potremmo dire, no? che, è nella, che è nel mistero, è molto interessante. No? Nel Novecento è sbilanciata più sull'angoscia no? che, sulla, che sulla gioia. E laddove nel novecento è apparsa la gioia si parla di un anti-novecento laddove è apparso il canto nel novecento si parla di un anti-novecento per dire no? chi fa l'ultimo anno che sta forse cominciando il novecento non so sta, sta forse già vedendo queste questione. ragazzi, lei, con attenzione e quando Spadaro diceva questa cosa mi è venuto in mente una sorta di topos cioè di luogo comune di tema ricorrente della poesia di, di tutti i tempi e anche di tutte le civiltà, anche quelle orientali, è riferita al canto, specialmente il canto degli uccelli, c'è un tono, una sorta di luogo comune, come, come avviene nei, nei proverbi, nella cultura popolare, che il canto dell'uccello è, è, è praticamente visto sempre con questa uh, domanda di. Eh, come dire, con questo dubbio che pone se sia dovuto a tristezza o se sia dovuto a gioia. Cioè se contenga tristezza, angoscia o dolore o se contenga invece do- gioia, se sia un canto di gioia o un canto di tristezza. Questo è un, è un tema, diciamo, che percorre tutta la poesia universale e appunto è, è, è un tema che, che, che diciamo, riguarda molto questo diciamo tema che abbiamo noi del mistero di scrivere che stiamo stiamo cercando un po' di affrontare io ho preparato un breve intervento adesso molto sintetico il mistero di scrivere per me detto molto semplicemente pari pari è il mistero di vivere in un senso però non semplicistico Soprattutto in un senso non romantico. Eh, l'arte per me è imitazione della natura. È una frase questa che i moderni tendono a vedere come una bestemmia. Chi, appunto, ha cominciato a studiare la letteratura moderna, quella diciamo dalla, dalla fine del Settecento, dal, dal settecento e si sarà accorto appunto di questa come dire di questo rovesciamento. Cioè l'arte per i moderni non è mh, imitazione della natura. Eh, per me invece questo concetto è una verità inattaccabile che gli antichi occidentali e anche orientali noi oggi vediamo, eh, vediamo tutta la letteratura globale, no? se io penso che ne so agli scrittori così del nostro classicismo del 300, 400, 500, il nostro rinascimento, eh, loro non, non, non conoscevano ad esempio la, la grande poesia cinese che c'era stata la, nell'epoca Tang tra l'8 e il X secolo, no? una poesia grandiosa, non la conoscevano. Come dire, noi oggi invece vediamo eh, oriente e occidente, li vediamo, li vediamo tutti. Tutti interi e la cosa anche che ci stupisce molto è come eh, in qualche modo la letteratura classica occidentale sia molto simile, molto vicina alla letteratura classica orientale e già Ezra Pound, poeta scrittore americano del novecento, aveva sottolineato la, la vicinanza incredibile che c'è tra la letteratura cinese antica e la letteratura latina, è una vicinanza veramente impressionante, però adesso non mi vago, ritorno un po'. <coughs> è, mm, ecco, diciamo che gli antichi occidentali e orientali, dopo secoli di letteratura e che letteratura, formularono candidamente, se possiamo definire candido Aristotele, questo concetto di imitazione della natura. <coughs> Certo, per loro la natura non era quella cosa meccanica che i moderni tendono a vedere, quella cosa solo oggetto della scienza, no? la scienza come scienza della natura, che eh, nasce proprio in età moderna, che in qualche modo si appropria, la scienza si appropria della natura, eh, potremmo quasi dire che è proprio un, quasi un, un esproprio, potremmo dire. Eh, diciamo che eh, per gli antichi l'antore era qualcosa di sacro, vivo, infinito eccetera, sapete che eh, gli antichi pensavano che i pianeti, le stelle i corpi celesti fossero sostanzialmente divini non fossero materia come diciamo lo pensiamo noi questa cosa per loro sarebbe come dire una bestemmia terribile (ride) e e penso che così anche per me è e che la scienza stessa oggi non vuole più tenere sequestrata la natura come ha fatto ma la vuole più libera almeno così sembra se appunto così diamo un po' un'occhiata anche da letterati per quanto mi riguarda alla scienza contemporanea appunto ci accorgiamo di questo che e ha, come dire, smesso per adesso ehm, questa idea di, di, di arrivare alla, alla definizione dell'essenza a, a, come dire, a scoprire in qualche modo la verità della natura, se vogliamo e invece eh, si sta aprendo a, una, a un'idea sicuramente più, più creativa più creativa, eh, per cui la natura non è un, un cristallo assoluto, eh, ma è qualcosa di, 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 che si muove, qualcosa di, qualcosa di dinamico e di, e di estetico forse. Eh, vi, voglio, vi voglio leggere mh, a questo proposito una breve poesia di un mio amico astrofisico, che si chiama Daniele Bollea, un poeta contemporaneo, un po' più grande di me, che si intitola Luna Libera, lui è un astrofisico, studioso appunto proprio dell'astrofisica, una scienza che io sinceramente mi stupisce sempre molto eh, quando, quando ci penso, questo fatto che si deve pensare tutto come tempo, no? Sapete che, che la fisica, l'astrofisica è tutta basata su, su questa realtà temporale perché noi vediamo una stella, ma quella magari è morta, e noi vediamo quello che era il suo passato. No? E anche la poesia è un po' così, cioè che, che, vede, anche, che vede il passato, eh, non solo il presente. Allora, questa poesia Luna Libera si sì, intitola, per quale legale analogia, solo perché so in formule il tuo moto, Dovrei pensarti schiava, incatenata all'orbita e a questa assimilare il mio cammino, di attonito pastore rassegnato. No, per me sei vagabonda, smemorata, che sempre in campo aperto s'avventura, ma la terra, da un fianco, la richiama. A questa luna voglio somigliare a questa libertà che c'è in natura, che è quella di seguire principi primi mossi soltanto da profonde spinte. Mi viene in mente il, la parola altus latina, che è profondo, alto. No? E in effetti il cosmo non si sa qual è l'alto e qual è il basso. No? Eh, non so se avete... chi ha studiato leopardi avrà sentito il richiamo al pastore al pastore rassegnato al tonito pastore rassegnato al pastore errante di leopardi quindi c'è come anche in questa poesia un po un attacco al, um, all'uomo leopardiano che che da una parte è rassegnato eh, e sta attonito davanti in qualche modo alla grande macchina, ma la grande meccanica dell'universo, dell'universo della scienza moderna, che è una grande macchina, no? E però, allo stesso tempo, siccome questa macchina è cattiva sostanzialmente, perché è una macchina che ci scritola, eh, nello stesso tempo Leopardi si ribella contro questa macchina. E quindi Leopardi fa, se ci pensate, fa quella cosa terribile che, che nessun poeta ha mai fatto quella di andare proprio contro la natura, cioè proprio di schiaffeggiare la natura, no? Lui alla natura gli dà uno schiaffo in faccia, però. gli sputa in faccia. È una cosa terrificante. Però, ecco, dobbiamo pensare a questo. È una natura, è una natura meccanica. È una natura meccanica e misteriosa proprio nella sua meccanicità terrificante, no? Che, ovviamente chi appunto ha studiato un po' l'ottocento, il novecento, insomma, prelude molto, no? All'abisso novecentesco, all'orrore del, del novecento. Ma torniamo al mistero di scrivere, al mistero di vivere, di essere. Anzi, torniamo alla parola mistero. È lei che centra un punto essenziale, l'immensità, la, ric- la ricchezza infinita, impronunciabile, che dà le vertigini della vita e della nostra vita l'infinità abissale anche se non sembra della nostra vita, del nostro stupore della nostra felicità l'arte può contenere in uno spazio breve questo infinito abisso non deve far altro che copiare ma su questo copiare tornerò dopo mi butto anch'io in questioni di estetica e di filosofia estetica quindi insomma non, mi, non me ne vogliate ma comunque no, adesso vi leggo qualche poesia e poi, poi finisco. Eh, infatti vorrei, vorrei leggervi qualche testo Vi, vi leggo una poesia che eh, ho scritto, eh, in una, appunto sono insegnante, l'ho scritta mentre i ragazzi facevano il tema. Eh. In quel tempo insegnavo in una, in una città vicino a Roma che si chiama Palestrina, una città che ha diciamo, un'antica storia, eh, era al tempo, diciamo, di, delle origini di Roma, era una città ricchissima, molto più importante di Roma, eh, grande arte, grande ricchezza, un tempio enorme che era il più grande tempio della, del mondo occidentale, del Mediterraneo occidentale di allora. E, e poi ovviamente la decadenza, insomma, Medioevo, e ancora oggi, chiaramente, è una ovviamente non ha più questa, questa, questa grandezza, no? quindi c'è questa idea di questo passato glorioso, un periodo, periodo ho insegnato lì, tra l'altro bello, un periodo bello della mia vita, devo dire anche se mi facevo 100 km di andare a 100 km vita, da Roma, questa, da Roma no 100 km di no però parecchi, E insegnavo in una, una quinta di un istituto tecnico, quindi i ragazzi erano grandini in quella fase appunto di, eh, per tornare alla Lopardi, di soglia, di limitare, di, di giovinezza, e c'è quest'idea della, del passaggio in questa poesia, e, e appunto a scuola siamo stati tutti, ci ricordiamo quando sia voi che ci siete, sia gli insegnanti, sia anche gli altri che, che non stanno andando a scuola però se la ricordano, e io devo dire che anche come insegnante mi ha insegnato molto di più l'andare a scuola, l'essere stato a scuola per fare il lavoro di insegnante, no? che poi lo studio, l'università, questa cosa. Mi ricordo sempre dei miei professori, di, di, come, di come ho vissuto io la scuola, insomma, difficile dimenticarsi della scuola, no? anche nei sogni, questi terribili sogni, gli esami, no? non so se voi ancora, però più avanti poi i ragazzi. <coughs> e, cioè, quando si scrive il tema c'è cioè questa sospensione magica, no? Come, come un silenzio strano, misterioso, prima se vi ricordate parlo a quelli della mia età, insomma, però ragazzi prima c'è un momento di agitazione che è dovuto al fatto che ci sono le tracce, già a sceglierle, allora si, si parla, i ragazzi si scambiano anche la, per scegliere la traccia, poi c'è una resistenza. I ragazzi generalmente si lamentano, si incavano delle tracce, cominciano a insultare il professore che gli ha dato quelle tracce. Insomma, c'è tutta una fase, potremmo dire, di ebollizione, di ebollizione. Poi, a un certo punto, si crea un silenzio, un silenzio veramente misterioso, di mistero, in cui, appunto, scrittura è, è partita la scrittura e eh, appunto siamo in questa dimensione dello scrivere vi leggo la poesia ragazzi silenzio mentre i ragazzi fanno il tema e le loro teste sono chine sul foglio la stanza della classe riposa pieta e brilla come una luce intorno ai loro capi io li guardo e la loro forza mi punge una ragazza è venuta a chiedermi una cosa e nei suoi occhi celesti sprofondo. Alcune delle fanciulle sono meno belle, ma nei loro tratti rivedo la gloria delle donne latine, i modi augusti e i lineamenti noti. Penso a giovani donne prenestine, antichissime, ornate di monili eleganti, e a povere fanciulle, a contadine, a pastore dei secoli più bui e anche i ragazzi quanta gloria sui loro capi e in tutti quanta attesa quante speranze loro di tutti i miei allievi sono i più grandi sono già grandi e penso come non ho detto niente a loro come non ho fatto niente, non avrei potuto, solo preoccupato di fare il professore, nella fretta in cui sono sempre e distratto, come se non mi fossi mai accorto di loro. E mi stupisco di essere stato capace pure di galleggiare in questo abisso di luce, di essere rimasto illeso, salvo, tra tanta forza di flutti, tra tanto mare calmo, con un cielo celeste. Ora io penso che scrivere sia un apparente fare niente. Fare niente. Come quel galleggiare in un abisso che appare alla, fi- alla-, alla fine della musica che ho letto. Galleggiare, insomma. Ci pensa, il, diciamo, l'elemento a tenerci. Come il pastore che sta seduto su una balsa e guarda le sue pecore magari all'ombra e suona il suo flauto cioè scrive e invece sappiamo che questo è un lavoro, quello è un lavoro duro, così anche penso che l'insegnante sia, debba essere un pastore, secondo me l'insegnante, io poi dopo vent'anni di insegnamento un po' ho anche riflettuto questa storia del, dell'insegnante. Penso che l'insegnante sia un po' come il pastore, cioè lui sostanzialmente deve guardare i ragazzi che che, che brucano. i ragazzi sono come le pecore, però non c'è niente di male, eh? non c'è niente di male, è bello, è bello essere bello. Brucano, cioè scrivono, bruciano, 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 cioè vivono. E il pastore le può guidare, ma non è che, gli può, non è che gli, gli può dare delle cose, io penso. Da quello che ho capito, non, non mi sembra che gli possa tanto dare delle cose, quanto... Eh, guardarli guardarli Eh, quindi l'insegnante è uno che non fa niente in realtà però devo dire che io per tanti che insegno e sono eh, infatti adesso mi hanno messo in biblioteca perché in sogna non ce la facevo più mi hanno considerato un valido di lavoro e quindi adesso sto a riposo in biblioteca cioè, è un lavoro che è un lavoro veramente veramente duro ne ho fatti anche altri di lavori però devo dire quello dei insegnanti. mi ricordo quando ero ragazzo dicevo ma e, e, stavo a scuola dicevo ma questi insegnanti non fanno un cavolo proprio stanno lì vengono lì dicono la loro cosa poi interrogano si divertono a mezzo tutti i tre E convinto di questa cosa, sono convintissimo, dico ma guarda questi proprio vengono sì, qua, poi devo sotturre lì perché niente da niente, vengono qua solo per uh, metterci sui tre, per sviluppare il loro sadismo e quindi è proprio un lavoro stupendo. Invece poi facendo, i primi anni reggevo all'urto, ho, ho lavorato anche o nell'edilizia, anche con, fatto anche il manovale, eccetera, devo dire che mi trovavo molto, molto meglio i lavori, diciamo, lavori fisici, magari. Infatti adesso c'è una biblioteca, siccome è arrivata l'altra biblioteca di una scuola, sono 8.000 libri, e insomma, lì dovevano questi 8.000 libri portarli dagli scatoloni, dal piano di sopra, che l'aveva portata portati la ditta di trasporto, e siccome non viene nessuno lo sto facendo tutto io mi faccio tutto questo ehm, lavoro proprio da, di facchino a tempo pieno e mi sto benissimo, benissimo. e vedo le facce degli insegnanti i miei colleghi poverini facce molto adorate molto sofferenti per lo stress per... <coughs> più che lo stress stress il vuoto forse, eh? il vuoto che c'è il vuoto anche sociale che c'è nella scuola che non si sa più che cos'è, che serve non so se voi ragazzi ci, ci pensate a questa cosa vi trovate in questa scuola non so se vi chiedete a cosa serve co- o come dovrebbe essere visto che appunto è, eh, è una è una tra le, è una delle più grandi spese che noi, che noi facciamo no? allora ehm, cioè, se, se vengo adesso se io non so se devo ancora stare a... però io ho pensato che nella mia poesia il tema dello scrivere è collegato a un tema che mi ricorre diciamo un argomento che mi ricorre sempre nella mia poesia che è quello del camminare cioè del camminare e della strada e allora avevo scelto delle poesie però forse adesso già si sta facendo tardi quindi... le volete? Leggo tre poesie. Vabbè, allora. Vi leggo um, tre poesie. Mm. Mm. Eh. Mi rivolgo a una strada, a una strada però, non una strada asfaltata, una strada bianca, strada, diciamo, di quelle di campagna. <coughs> questa strada questa strada stradina diciamo vincola, porta a una casa abbandonata sapete quante sono le case abbandonate ci sono poi anche le strade abbandonate in qualche modo strada che cominci e vai dove vai? porto a una casa abbandonata stradina ti ho visto questa mattina e ho camminato sopra di te nel vedere alberi cresciuti dentro di te piangevo. Avevo paura di perderti. A volte ti perdevo. Ma quanta pace c'era nella tua via. Quanta tranquillità lieta e luminosa. E come un segreto nelle tue mani bianche tenevi. Come le bracci di un fuoco eterno mai spento. Stradina, ti ho guardato e ho visto che non sei triste che d'essere abbandonata non ti curi, ma lieta e contenta sempre vai avanti e indietro, sempre porti alla tua casa abbandonata. Tu quella casa hai in mente e di lei non ti dimentichi, anche se nessuno più viene da te, anche se nessuno più ti ricorda cioè praticamente c'è una, una, ve ne leggo un'altra brevissima, Eh, in questo caso io cammino sul sentiero, però mi rendo conto che a un certo punto ho come un senso di, come dire, di capovolgimento dell'orientamento, dell'equilibrio, per cui mi sembra che sia il il sentiero che cammini dentro di me. Ve la leggo. camminare sulla tua via, o sei tu il sentiero che cammini dentro di me, o sei tu la creatura e io un cammino, una via, perché tu come sei intero, come sei fatto bene e formato in tutte le tue parti, e quando ti incontro mi sembri vivo, che ti fai incontro a me, felice, o quando ti batte la pioggia e stai in moto, come le mucche, senza cercare riparo, e già chiacchiera l'acqua e diventi un uccello. Questa trasformazione da da un letto secco, diciamo, che è la strada, a un fiume, quindi da qualcosa di di muto, a qualcosa di sonoro e musicale. No? E, beh sì, Se per i per gli antichi perziani lo scrivere e infilare le perle, eh, per me eh, è aggiungere passo a passo. No? Eh, la strada è come un filo per acrobati, o quei ponti fatti di pietra sparse, o il letto di un fiume come sequenza di punti più bassi dove l'acqua cammina, come un filo d'oro, un filone che cammina nella roccia. Eh, eh, nella, um, Orazio, non so se mai l'avete frequentato, il suo scrittore latino antico diceva che Omero va subito al dunque, cioè non si perde in chiacchiere e percorre passo dopo passo sempre il centro dell'azione cioè fa sempre centro il tau, la via Scorre in basso, come l'acqua, dice l'antico Tao Te Ching, testo cinese di antica filosofia di 2500 anni fa. Ehm, L'arte, io penso, mette i piedi dove li mette la via, come il piccolo cinghiale li mette nelle orme della madre. In questo senso, come dicevo all'inizio, è imitazione, copia, per riprendere quel discorso della copia. Cosa facile insieme difficile. Difficile facilità, diceva Petrarca, nostro grande padre diciamo, dell'Italia e dell'Europa, insieme a Dante, ma... riprendendo Orazio e la politica antica. C'è un poeta che è nato più vicino, in un paese vicino a Reggio Calabria, in provincia di Reggio Calabria, che si chiama Lorenzo Calogero, che è uno, secondo me, dei poeti più grandi del secondo novecento, ma direi anche del novecento. Eh, che forse conoscete poco perché non, non viene pubblicato da, da molti anni, molto nei primi anni 60, nel 61 lui ha avuto la visione della verità come un movimento un percorso di immagini eh, quasi come nel, nel camminare passo dopo passo e lui l'ha chiamato il vero viso mobile del vero in un suo verso nella sua poesia però il camminare è a ritroso, è come se lui risalisse dalla puscia alla sorgente, no? poi da molto filosofico, molto calabro nel senso proprio anche greco della filosofia greca. C'è in lui una, una ripresa eh, di Empedocle, ad esempio, che aveva quest'idea di un tutto originario no? e, e di una storia. <coughs> Umana, di un presente come dispersione di questo punto, come frammentazione. Viviamo in un mondo rotto, no? Prima sì. c'era invece lo sfero, c'era l'unità. E Calogero ha ripreso queste concezioni antichissime, che qui erano state vive, perché sono nate in, in, queste, in queste regioni, in questo paesaggio, in questo mare, in questo cielo, e l'ha ripreso in forma molto moderna. È un poeta, diciamo... Di, di grande spessore filosofico ehm, e sapete quanto i filosofi prima di Socrate sono stati nel Novecento importanti perché hanno influenzato tutta la filosofia del Novecento, è stato citato Heidegger, eh, Spadaro ha citato Heidegger che è un filosofo tedesco del Novecento che si ispira moltissimo ai tefografici. Ehm, per lui però è un camminare a ritroso, finito, vi leggo solo una poesia. È letto come il letto secco di un fiume, passo dopo passo, parola dopo parola, fino alla natura umide, mobile e viva dell'origine. In questo modo che era, ma era appunto intero. In era intero. Ehm, quindi la poesia è una via, un percorso magico. Quasi, e ovviamente misterioso, una scrittura misteriosa. Eh, passo dopo passo, mi, mi riallaccierei anche alle tracce di cui parlava Merola, le tracce degli animali. Beh, per risalire a quella felicità ehm, vi leggo una poesia tratta da come indici che è una raccolta che vicino il 56 presso un editore, un tipografo toscano, lui, Caloggio a quel tempo faceva il medico in un paesino della Toscana, che si intitola «Volubile era il passo». Già, si fatto, il passo, volubile, volubile, cioè che variava, questo variare. È sempre quella di Caloggio una poesia d'amore, sostanzialmente. Volubile era il passo e tu quieta nella danza. Apparve un altro nella stanza solitaria, quando altri o fumo o sonno erano. La vena che li chiama varia, sparsa, li spossa nell'aria fredda e forse li ama. Forse, io non ricordo più come prima fosse desiderio intenso, segreto, per un persuasivo splendore, un acquisto volumile di un segno, un po' del tuo passato nei dintorni del tuo regno o il disegno dell'acqua che risale ed acquista il vero viso mobile del vero. Io non conosco più il tuo ritorno, perciò mi spreco un poco in sogno nell'onda che ti giunge, opaca e, o nell'ombra ti circonda. Gli alberi sono nebbia e li grada non più su colli calda una solitudine di rondini o di raggi su una rada. Grazie.